0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. И снова в ваших наушниках 5 копеек Ивана Давыдова. Мосты Химеры. Смерть и выгода. Убийцы у гроба. Я верю в реальность зла. Не вижу оснований не верить. Зло рядом. Зло всегда. Иногда происходит что-то из ряда вон выходящее, и присутствие зла делается совсем наглядным. Но чаще оно прячется, изобретает уловки, чтобы себя как-нибудь замаскировать, чтобы нас убедить, что его на самом деле нет. Вот сегодня и поговорим как раз о таких уловках. Копейка первая: Мост и Химеры. Я шел по мосту в толпе незнакомых и грустных людей. «Столько народу!» — сказала немолодая женщина. «Но повод такой!» — ответила многозначительно другая. «Лучше бы у нас, конечно, не было такого повода. Лучше бы не было. Но есть, есть у кого испуг, а у кого и ликование. Веер версий, ненужные дня про атмосферу ненависти и необходимость сплотиться перед лесом трагедии. Зло любит такие нехитрые кунштюки. Это не мы, потому что он нам невыгодно». Буквально так все и говорят, начиная с пресс секретаря первого лица. Так давайте же сплотимся вокруг. Не верьте, зло это пустота, отсутствие бытия, и там просто нет точки, вокруг которой можно сплотиться. Да и пытаться незачем. Шел человек по мосту, рядом щепедала красавица, шел и умирать, разумеется, не собирался. Никто не собирается. Я о судьбе Отечества не думал. И во все мировые газеты героем попасть не мечтал. Даже если ты трижды политик и семь раз тщеславен, не о том ведь думаешь, когда идешь из ресторана в сторону дома, а рядом красавица щебечет. Мост немцов не пришел, его убили, и что-то еще раз сломалось в судьбе Отечества, а все мировые газеты вышли с передавицами про него. И дальше трудно найти правильные слова. Проще прятать за вером версий или ненужной трескотней собственную бессильную растерянность. Хорошо, что жизнь сама подсказывает правильные слова. Нижегородский предприниматель Герман Князев вывесил на балконе офисного здания ему принадлежащего плакат, портрет Немцова и надпись «Кого следующего убьете, чтобы победить собственной химеры?» Через час Герману Князеву пришли полицейские. Выяснили, кто и зачем вывесил плакат. Ушли, вернулись, опять ушли. Плакат сняли, Князева и слова «химеры» проверяют на экстремизм. Русская жизнь, жалящая обыденность, неизбывное стремление наказать за слово, тем более за мысль. Но и мне почему-то кажется это важным. Прежде всего, полицейские попытались выяснить у потенциального экстремиста значение слова «химеры». Порождение Тифона и хидны Голова Лев — Тело коза, хвост змея. Изрыгает огонь, упоминается в Илиаде. В легендарной Греции химеру убил выстрелом из лука Белерафонт, герой и красавец. В нашей России химеры допросили человека, выясняя значение слова «химеры». Пока допросили, но, возможно, еще и оштрафуют. Или даже посадят. Копейка вторая. Уловки зла. Зла, конечно, следует опасаться, но при этом, Стоит помнить, арсенал уловок, который есть у зла, не бесконечен, и, как правило, нет там никаких особых хитростей. Это романтики придумали изощренное, коварное по-своему красивое зло. Люди средневековья знали твердо, «Черт простоват, и соблазны его просты, потому и сильны, что просты». Сомневавшимся то же самое доказал XX век с кровавой неотразимостью. Тоже и наше время нам сегодня рассказывает? открывая газету. В газете пишут, все больше россиян довольны уровнем своей жизни. Не врут, ну или по крайней мере ссылаются на данные свежего исследования в ЦИОМ. Только цифры. В декабре 44% сограждан считали, что живут хорошо. В январе 50%, теперь 52%. 58% смотрят будущее с оптимизмом. А 29% уверены, что скоро наша жизнь станет еще лучше. Здесь, разумеется, важно сосредоточить внимание на слово «еще». Другая газета, тот же в соум Число заметивших последствия санкций россиян за полгода выросло в 4 раза. В августе 2014 только 5% жителей России признавали, что санкции оказали влияние лично на них. В феврале 15 45%, 85% заметили рост цен и заявили об ухудшении своего материального положения. Это ведь одни и те же люди. Одни и те же люди примеряют как-то в своей голове знание о том, что цены выросли и жизнь стала хуже, и одновременную уверенность в том, что жить стало лучше, а скоро будет совсем уже невыносимо хорошо. Появляются две законные версии – либо сограждане обезумели поголовно, либо им нравится жить хуже. И как раз ухудшение материального положения, выросшими ценами, возможностью употреблять сырообразный продукт вместо сыра, объясняется их оптимизм. Дальше хватаешься за голову с криком «Боже, что я такой прекрасный, разумный и последовательный делаю среди этих чудовищ?» Начинаешь себя любить чуть больше, чем раньше, а людей ненавидишь всерьез! Можно даже просуждав до утверждения о двух биологических видах дойти. И некоторые доходят кстати, Спокойно. Это ведь она и есть нехитрая уловка зла. Это злу нужна ваша никчемная гордость. Специальные люди, которые узла на контракте, каждое ваше слово отловят и повторят, снабдив понятными комментариями. Чтобы вас ненавидели. Чтобы вас здесь съели так же, как едят сырообразный продукт. Потому что те, кто умеет замечать противоречия, мешают злу. Потому что зло само и есть нелепое противоречие, рвущее своими выростами красоту доставшегося нам мира. И что в итоге? Кому нужна ваша гордость? Вас не будет так или иначе. Неважно ведь, станете вы трупом или частью зла. Еще неизвестно, кстати, что хуже. Зато зла станет еще больше. И не только в головах сограждан. Зло трудно не победить, если вы добровольно играете за его команду. А правда нас совсем не возвышающая в том, что умение думать, читать, разбираться, оставлять противоречия — больше везения, чем заслуга. Повезло научиться читать. Не в школярском, конечно, смысле. Повезло, что есть время на чтение, на мысль, на то, чтобы замечать эти, нехитрые, повторюсь, уловки зла. Нам повезло, а другим нет — Сегодня для них правда то, что пролает из телевизора очередной тамошний обитатель. Перерывы между двумя сериалами. Не хочу оправдывать чужую глупость, и чужую интеллектуальную лень тоже не хочу оправдывать. Но невезение там явно больше, чем глупости и лени. И здесь что-нибудь изменится, только если в собственном величии думать меньше. А о чужом невезении больше искать правильные слова. И возможность, чтобы сказать правильные слова. Только свежее прочтение на юрадио. Копейка третья. Смерть и выгода. Знаете, бывает такое. Видишь, как кто-нибудь даже неприятно тебе устраивает дело неуносимо, запредельно гнусное. И все равно испытываешь стыд. Наверное, потому что все мы люди. И к любой мерзости, сделанной человеком, Человеком же все таки ощущаешь странную сопричастность. Это, конечно, неприятно, но что поделаешь, заложено в природе нашей. История движения «Антимайдан» интересная и поучительная. Как не вспомнить, если в моде трескотня про атмосферу ненависти? Мотоциклист Залтостанов, сенатор Саблин и певец сталинского величия Стариков, раздобыв где-то денег, Кинулись раздавать интервью о готовности силой остановить национал предателей, о целительности для представителей пятой колонны, страха смерти и прочих увлекательных вещах. Потом устроили в Москве страшноватое шоу с плакатами «Путин и Кадыров не допустят Майдана» и «Сдохни Америка». Требовали зачисток и, что немаловажно, насилие среди прочих портрет Немцова с надписью «Организатор Майдана». Ну, то есть буквально овеществили, материализовали всю эту атмосферу ненависти при полной информационной и финансовой поддержке властей. А потом Немцова убили. Не знаю кто, но думаю не эти ряженные. Эти ряженные, бывшие совсем недавно столь грозными, смешно засуетились, как нашкодившие троечники ринулись проводить пресс-конференцию «Убийство политиков. Методы Майдана» в полном составе явились, перехватив для завершенности активиста сорвал вагон завода. Сообщили, разумеется, что немцов первая жертва Майдана, а смерть его выгодна российским разжигателям революции, а также их соокеанским хозяевам. Повторили в общем все позорные глупости, которые на тот момент успели услышать из телевизора от людей по статуснее. Это тоже, конечно, уловка зла, но совсем какая-то наивная. Ничего, кроме острого стыда за чужую гнусь испытать не можешь, наблюдая подобные трепыхания. Или нет? Странное удовлетворение тоже. Вот эти нелепые и неумные трусы, разом растерявшие весь свой задор, это и есть боевики на службе у власти, личный актив, грядущие каратели. Те, кем нас, видимо, собирались напугать. Умеют только врать, отказываясь от собственных же слов. Да и то, умеет очень плохо. Надеюсь, ответственный за создание антимайдана, за неэффективное разбазаривание государственных средств, тоже ответят. Ну и одно соображение, чтобы эту часть беседы завершить. Один мой добрый друг заметил вещь, меня поразившую. «В России», — написал он, «убийство противников власти, как выясняется, почему-то всегда выгодно их друзьям, или даже самим убитым. А власти нет». Ну, как вы могли такое подумать? И мне вот что кажется. Не пора ли уже, раз мы все равно живем в перевернутом мире, поменять знаменитый вопрос криминалистов, который советуют задавать себе при расследовании любого преступления? Не пора ли вместо кому выгодно спрашивать кому невыгодно? Это может оказаться полезным в стране самого сгорающихся шапок. Копейка четвертая. Убийцы у гроба. Хотя нет. Совсем завершить разговор пока не получается. Есть еще одна, похожая на предыдущую историю, о которой хочется упомянуть. Хочется, чтобы ее тоже не забыли. В субботу, на следующий день после убийства Немцова, я включил канал Россия 24 чтобы узнать, что же говорят по поводу произошедшего люди в телевизор топученные. Из телевизора на меня посмотрел лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Скорбный, суровый, строгий. Я сначала подумал было, что Геннадий Андреевич не в курсе последних новостей и продолжает пребывать в заоблачном Советском Союзе. Во всяком случае, говорил Геннадий Андреевич про Союз, про преступление Горбачева и про то, как американцы готовили развал государства трудящихся. В частности, напомнил Геннадий Андреевич, тогда тоже были раздавлены в тоннеле случайные молодые люди после чего союз кончился. По мысли Геннадия Андреевича выходило, что это коварные американцы убили в августе 91-го в Москве Кречевского, Усова и Комаря, которым, кстати, преступный Горбачев успел присвоить звание Героев Советского Союза посмертно. Дальше выяснилось, что Россия сильная, умная и, я надеялся, он скажет единая, но он сказал дружная, да, и дружная пугает Америку. И вновь, как в 91-м, начинается в центре Москвы политическое убийство, которое, конечно, надо бы раскрыть. Видите, это тоже история про стыд. про стыд. за чужую мерзость. Но это еще не конец истории. Чуть позже депутат Госдумы от КПР Соловьев предположил отменить в России мораторий на смертную казнь. А Зюганов его поддержал. И разумеется, мысль эта посетила коммунистические головы в связи с убийством Немцова. Это какой-то пир логики, наоборот. Прикрываясь смертью человека, который, как нам рассказывает телевизор, ни на что, конечно, не влиял и ничему не мешал, ну уж точно это мы и без телевизора знаем досоверно. Да не хотел способствовать окончательному отрыву России от Европы и вернуть смертную казнь. Чего еще не хватает стране, судах которой почти никогда не вносят оправдательных приговоров. Да и вообще, убивать сограждан в товарных количествах коммунисты умеют и любят, мы помним. Но сообщая без радости, и это еще не конец истории. Зюганов Развил мысли однопартийца и предложил казнить не только за убийство, но еще и за жуткое казнократство. И, внимание это важно за все, что связано с подрывом национальной безопасности. В общем, понятно, что значат эти слова сегодня в устах лидера системной фазипартии. Правда? Так Геннадий Андреевич постарался из гибели оппозиционного политика выжить максимум. Постарался, чтобы не без пользы для Отечества сложил голову Борис Ефимович. Нет, правда. Мне кажется, это важно запомнить. Копейка пятая. Игра в открытую. Две за неделю новости из Перми. В рифму. Одна, извините, про пермское отделение движения «Антимайдан». Когда-то Пермь была городом культурной революции, если помните. Там устраивали выставки, возили художников и прочих деятелей культуры. Художники уехали, выставки закрылись, революция кончилась. Но творческий задор остался. Делегация пермского антимайдана была на московском шабаше. Активисты, одетые в натовскую форму, несли оранжевый труп Майдана, набитый изображающими доллары зелеными бумажками и окровавленными флагами США. Вернувшись на родину, неутомимые контрреволюционеры наладили производство оранжевых кукол Вуду, к каждой прилагаются иглы, а также наклейки с лицами украинских и американских политиков. Такой вот веселый сатанинский перформанс в исполнении борцов за традиционные ценности, противостоящих невыносимой атмосфере ненависти, которую создают в стране предатели-либералы. Такая вот детская, почти остроумная игра. Вторая новость мрачнее. Я не раз писал в этих колонках о судьбе Музея политических репрессий Перм-36, областное руководство последовательно пыталось неудобный музей извести, урезая финансирование, поменяв директора, просто гадя по мелочам. На сотрудников музея писали доносы в инстанции и патриотические СМИ, от комсомолки до НТВ. Местные коммунисты и ветераны Вертухая. Последних сам факт существования музея как-то особенно оскорблял. И вот, наконец, битва окончена. Некоммерческая организация ОНО «Перм-36» заявила о самоликвидации. Музей полностью перешел под контроль государства и будет перепрофилирован. Уже готовится первая выставка в обновленном музее, посвященная средствам охраны и техническим способам содержания заключенных. В перспективе превращение Пермии 36 в музей лагерной системы. Музея политических репрессий больше нет, Вместо музея жертв создают музей палачей. Иногда зло, не действует почти без всяких уловок. В этом есть определенный плюс. Так понятнее, где ты и с кем имеешь дело.